0: Aynı özelliği 3 keredir yapmaktan sıkıldım. Bu girişi 3. kere çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bugün dünya kim yönetiyor İvay? <gülüyor> <gülüyor> dünyayı bir yapı yönetiyor. Kim yönetiyor sence? Hocam bir kişi. <gülüyor> ya Tahmin etmeni istiyorum. <gülüyor> tahmin et. Hocam bir kişi mi arıyoruz? <gülüyor> Bir kişi olabilir, devlet olabilir, bir organizasyon olabilir, gizli bir organizasyon olabilir. Masonlar. <gülüyor> değil, masonlar değil. Masonlar. Rothschild'de değil, Rockefeller'de değil, Obama'da değil, da değil. Bugün dünyayı bir mantık yönetiyor. Bu mantıkta neoliberal mantık. Hiçbir şey anlamadın. Anladım aslında da. Ne <gülüyor> Ne anladın? Ne anladın? <gülüyor> Neyli? <gülüyor> ben
1: mantıklıcını anladım. Şunu düşünebilir miyiz hocam? Bizim sürekli tüketmemizi sağlayan bir döngü var ve bu döngü biz tükettikçe kendi varlığını sürdürüyor. Pekmen gibi.
0: Peki bunu birileri mi organize etti, orkestra etti?
1: Yani neredeyse ben evet demek istiyorum. Bir Ama...
0: uluslararası kompiyonun mu kurbanı oldu dünya? Hocam ben
1: uluslararası <gülüyor> ilişkiler okumadan önce böyle düşünüyordum.
0: <gülüyor> uluslararası bir komplo. <gülüyor> 20 komplo. tane kapitalist bir masada toplandı ve dediler ki şimdi dünyanın başına bir bela yapacağız. Neden? Çünkü daha fazla kazanmamız lazım. Daha fazla tüketsinler. Şimdi biz bir ürün satıyoruz. Bunu yani bu sana makul geliyor mu? Adam zaten zengin bunla niye uğraşsın? Rakıfeller <gülüyor> zaten bitirmiş adam. Bir de oturup dünyayı mı dizayn edecek? <gülüyor> Saçmamış olabilir. Emin değilim ama yani ne bileyim ben rakıfelleri olsam dünyayı dizayn etmeye çalışmam. Yani 100 milyar doların var dünyayı mı dizayn etmeye çalışırsın? Abi yomarmak <gülüyor> isterim ya. Ya şöyle düşünsene, köyün ağasısın. Şimdi şöyle bir şey var. Politikadan politik olanı kontrol ederek kazanıyorsan paranı, anladın mı? Yani devletleri kontrol ederek, sistemi kontrol ederek bir rant düzeni varsa, evet. O zaman siyaseti kontrol etmen lazım. Eğer senin kazancın siyasete bağımlıysa, evet, kontrol etmen lazım. Ama mesela Zuckerberg belki falan düşün. Zuckerberg bilgeyiz. Kazançları siyasetle bir ilişkisi yok o kadar. Değil mi? Doğrudan yok en azından. Doğru. Yani biz rant ilişkisi yok. Yani şey gibi değil. Benim inşaat firmam var, bana ihale gelecek gibi değil. Tamam? Öyle değil. O yüzden onlar mesela o kadar da dünyayı yönet hevesli olmayabilirler. Ya şey her zaman unutmak lazım. Yani bir yapı var ve bu yapı işte komplovari düşünecekti bu. Onu kontrol ediyor, bunu kontrol ediyor. Ya bunları kontrol etmek kolay şeyler değil. Dünyanın başına bu çorapları da bir grup insanın ördüğünü zannetmiyorum. Ama zaten bunlar yanlışlanamaz şeyler olduğu için tartışmaya da gerek yok. Biz bugün kapitalizmin bize ne yaptığını anlatırken neoliberal mantığı anlatacağız. Şimdi biz neoliberalizm videosu çektik. Neoliberalizm farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Yani uluslararası ilişkiler teorisi olarak neoliberalizm var. Ekonomide neoliberalizm var. Bir de sosyolojik yaklaşım var. Yani bunların hepsi aslında ...temelde benzer şeyler, benzer şeylerden yola çıkıyor ama... ...sosyolojinin konusu olan neoliberal mantık farklı bir şey. Ne bu? Şimdi neoliberal mantık dünyayı yönetiyor dediğim şey şuydu. Bugün dünyadaki her şey, bütün pratikler, bütün hareketler... ...hem devletlerin hem de insanların yaptık, aldıkları bütün aksiyonlar... ...ekonomik mantığa göre yapılıyor, Şimdi. şekilleniyor. Ekonomik mantık nedir? Ekonomik mantık şudur. Kar maksimizasyonu, rekabetçi gücünü arttır, değerini arttır... ...gelecekte de daha fazla yatırımcıyı kendine çek... Ekonomik mantık bu. Bir ürünümüz var. Bu ürün daha çok satsın, daha rekabetçi olsun, daha çok yatırımcının ilgisini çeksin. Şimdi sosyolojideki neoliberal mantık tanımı şu. Bizi birer ürün haline getirmesi. Fark burada bu. Şimdi kapitalizm videosunu anlattık. Kapitalizm videosunda ne dedik? Kapitalizmin meselesi üretimin piyasaya bağlı olmasıdır. Ne demek bu? İlk videoda anlattık. <gülüyor> <gülüyor> İlk videoda, <gülüyor> Şurada. <gülüyor> ilk videoya gitmeleri lazım. Yani senin üretme sebebin piyasaya bağımlısın, hayatta kalman lazım. Ve piyasada onun bir karşılığı olması lazım. Eğer ürettiklerin piyasada bir karşılığı yoksa batarsın. Batarsan yaşayamazsın. Bunu somutlaştıralım. Şöyle somutlaştıralım. Bugün işte benim babam esnaf. Benim babamın hayatı o mağazanın rekabetçi gücüne ve piyasada var olmasına bağlı. Eğer o mağaza batarsa benim babam da biter. Hiçbir güvence yok. hayatı tamamen yok olur. Değil mi? Aslında sistem bu. Yani sistem eğer siz ürününüzü satamıyorsanız, ürününüz değer kaybediyorsa sizi de yok ediyor. Neoliberaliz, neoliberal mantık dediğimiz bugün kapital kapitalizmin bize ne yaptıysa, yani kapitalizmin son hali ise, işi sadece o dükkanda satılan tekstil ürünleri, insan yapımı ürünler olmaktan çıkarttı. Artık bizler birer ürün haline geldik. Temelde bunu söylüyorlar. Artık ürün sensin, artık marka sensin ve senin kendini bir sermaye olarak görüp in, insan olarak sen bir sermayesin, senin kendi değerini, markanın değerini artırman lazım. Daha fazla yatırımcının ilgisini çekmen lazım. Yatırımcı ne? Toplumun beğenisi olabilir. İşverenlerin beğenisi olabilir. Marketteki karşılık ne? İşini ne kadar iyi yapıyorsun ve bu ne kadar başkaları tarafından tanınıyor. Bu olabilir. Şimdi bugün biz ürün olduğumuz zaman ne oluyor? Bu ürünü geliştirmek adına bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen hobilerin olsun. Değil mi? CV mantığıyla düşün. Bak CV mantığıyla düşün. Şimdi sen şunu söylüyorsun. Biz o dükkan içerisinde en iyi ayakkabı olmaya çalışıyoruz. Evet. Aynen. Aynen. Neden? Çünkü ayakkabı satılmazsa çöpe gider. Değil mi? Aynı şekilde sen bu ürünü satamazsan ya sosyal olarak ölürsün. Kendini başarısız hissedeceksin. Buff oldum, fail oldum diyeceksin. Bunu zaten toplumsal olarak bunun ipuçlarını her yerden alacaksın. Karın varsa karın diyecek, sen nasıl beceriksiz bir adamsın, evi para getiremiyorsun. Arkadaşlarına bakacaksın. Arkadaşların tırnak içinde başarılı olmuşlar, sen başarısız olmuşsun, bitiksin. Başarısız olduğun zaman kadınsan erkekler seni sevmez, erkeksen kadınlar seni sevmez. Değil mi? Yoksun aslında. Sen artık yok hükmündesin. Dolayısıyla senin bütün varoluşun, ürünü ne kadar güçlendirdiğine bağlı. Romantik ilişkilerin de buna bağlı. Belki arkadaşlık ilişkilerin de buna bağlı. Benim var Söyle. Yani bunu bugünün dünyasını mı
1: açıklayabiliyoruz
0: sadece? Ya bu bugün herkes şunu görüyor. Her şey ekonomikleşti. Her şey kendi içsel değerini yitirdi. Kendi içsel değerini yitirdi dediğim şey de şudur. Utilitaryen mantık. Utilitary faydacı mantık şu. Yani sen bir şeyi artık o şeyi sevdiğin için yapmıyorsun. Mesela yelkene başladın. Hobin var. Yelken yapma yelken tutkun yok. Yelkeni merak da etmiyorsun o kadar. Ama Güzel duruyor. Güzel duruyor. Yine, bak, bak çoğu mesele de bu var. Ya senin sende var. böyle bir şey olmamış olabilir. Mesele bu değil. Ben şunu demiyorum. İnsanlar keyif aldığı işleri yapmaz oldular demiyorum. Ama birçok işte birçok aktivitede bu aktiviteyi kendisi için yapmak yerine sana getireceği faydalar üzerinden değerlendirip yapma durumu ortaya çıktı. Burada şu vereceğin örnek daha güzel olabilir. Bir çanta var. 400 bin dolar. Yani 400 bin dolar bir çantanın
1: doğrudan bir karşılığı olmayacağını kabul etmemiz lazım. 400 bin dolar çalan, çanta alan adamın e,
0: aldığı şey onun taşıdığı değer. Bu zaten şöyle zaten tüketim alışkanlıklarım da bu %100 böyle. Yine kendimden örnek vereyim. İsim de verelim. Lakos. Lakos'un o parayı hak etme ihtimali yok. Lakos'un fason yapıldığı yeri biliyorum ben. Tamam mı? O parayı etmez. O da nedir? 50 liradır. Ama markayı çakıyor 500-700 lira diyor. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir anlamı olmadığını alan bilmiyor mu? Ama benim gözümde Lakos iyi oluyorsun. Evet. Tamam. Şimdi evet tamam. Bütün tüketim alışkanlıkları aslında o yüzden yani ben Lacoste'yin adam oluyorum. Ben Mercedes olan adam oluyorum. Markanın değeri artıyor, değil mi? Ama. Bu zaten çok net. Ben evet. sana başka bir şey daha söylüyorum. Hobilerde bile bu var. Adamın çünkü mantığı Bak, ürün sen olduğu zaman şöyle düşünmek zorundasın. Bu ürünü nasıl geliştiririm? Bu ürün İngilizcenin yanında ikinci bir dil biliyorsa bence iyidir. CV'de güzel durur. Bu ürün hobi olarak böyle bir niş bir hobisi varsa, yelken kulübündeyse veya işte ne bileyim, ekstrem sporlarla uğraşıyorsa bence CV'de yine iyi durur. Şimdi bu mantıkla bunu yapan çok insan var. İnsanlara bir şey demiyorum. Sistem sana bunu itiyor. Sistem sana bir CV'ye indirgiyor. O CV'yi de doldurman lazım. O yüzden de bir şey yapman lazım. Yani insanlar kendi kendilerine çıkıp bir gün şey demiyorlar. Ya bu kadar insan niye İspanyolca ikinci dil alıyor kardeşim? Yani İspanyolcaya ilgi neden Niye patladı bu İspanyolca ilgisi? Fransızca ilgisi neden patladı? Çünkü herkes de o marketin o hissediyor. Bir dil artık yetmiyormuş. İkinci dil gerekiyormuş. Sen bunu bilmiyor muydun üniversiteye girerken? Biliyordum. Evet bu. Ya tamam İspanyolca öğrenmek güzeldir. Fransızca öğrenmek de güzeldir. Ama bizi oraya iten şey bizim sahici bir şekilde Fransızca öğrenmek istememiz değil. E? Sistem seni itiyor. Onu kastediyorum. Benim Yoksa benim sen 5 yaşındayken basket oynuyor musun? Tabii canım. Senin o zaman sistemin haberin mi var? Şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki milattan önce falan
1: düşünelim. Adam çok iyi kılıç kullanıyorsa çok iyi birer görür ama kılıcın yanında... ...çok iyi o katıyorsa muhteşem.
0: Evet. Hala öyle. O ayrı. Ve çok saygı görür. Bunu sana sistemin dayatması ayrı. Bunun senin yapıp yani geçmişte... ...geçmişte sosyal statünün yüksek olması kötü müdür? O yine iyidir. Bu ayrı. Evet. Bu her zaman iyidir zaten. Geçmişte zengin olmak kötü müydü? Değildi. Muhtemelen yine iyiydi. Ben onu demiyorum sana. Geçmişte başarılı olmak kötü müdür? İyidir. Ama bugün şunu görmen lazım. Bugünkü bu... CV'lere indirgenmemizi ve ürünleşmemizi görmen lazım. Bu dayatmayı... Gerçi sen birazcık şöyle bir sıkıntı var. Sen sistemin çok dışında bir adamsın. O yüzden bunu yaşamadın. Ben de uzun süre sistemin dışında kalabildim. LinkedIn hesabım yok. Instagram'ım yoktu. Bak bunlar lükstür. Bunlar şey değil. Yani bu insanların hepsi Instagram açıp... Bu insanların hepsi Instagram açıp... Ben şu an buradayım. Bunu yapıyorum. Bak eğleniyorum. Bak tatile gittim. Bak gördün mü? Böyle bir adamım. Böyle bir paketim. Benim ürün böyle. Bir sunmak istiyorlar mıydı sahipçikleri? Yoksa... Sistem biraz itti mi? Sistem bitmiştir kardeşim. Kim yoksa bunu niye bu kadar şey yapsın? Anladın mı? Bazıları buna yani. çok elverişli olmuş da olabilir. bazılarında çok uymuştur da bu. Benim kafamda netleşmedi biraz. Neyi netleştiremedi? Yani Instagram bütün o giydiğin kıyafetler, Instagram'da paylaştığın story'ler, bütün bunların hepsi senin PR çalışman aslında kendi ürününü PR'ını yapıyorsun. Kendi ürününün reklamını yapıyorsun. Benim böyle bir hayatım var. Ben böyle bir insanım. Bak ben böyle mutluyum. Bak ben böyle eğlenceliyim. Sürekli bir kendini pazarlama hali var. Sonsuz bir kendini pazarlama hali. Bak bunlar benim fikirlerim, akıllıyım. Bak kitap okuyorum, kültürlüyüm. Sürekli bir gösteri. Yani var olmuş gibi oluyorsunuz o zaman. sosyal ortamda varsın, ben de varım burada. Yani şunu görmek lazım. Bir sahicilik gitimi var. Saicilik gitimi. Saicilik gitimi olma sebebi de şey yani. Hani her şeyin böyle bir fayda zarar üzerinden bir değerlendirmesini yapabiliriz ya. Yani mesela senin arkadaşlığımı bile şöyle değerlendiriyor olabilirim aslında. İbrahim cool bir çocuk. Cool bir çocuğun yanında olmak evet. beni de cool yapar. <gülüyor>
1: Sağolun teşekkür ederim.
0: Anladın mı mesela? Anladım. Bu olabilir. E şimdi bu olduğu zaman ortada sadece bir ilişki olmuyor. Mesela Bak, sen ay, niye ay, Mesela ay, bir
1: dakika dur. Buna hemen itirazım var. Çok sevdiğim bir adam var. Zayzek. Sen sevmiyorsun muhtemelen ama Zayzek şöyle bir laf söylüyor. Diyor ki da... mi?
0: Zayzek mi? de mi okunuyor? Zayzek. Zayzek de okunuyor bence. Balkanya. <gülüyor> şöyle bir laf söylüyor. Diyor ki <gülüyor> Arkadaşlık
1: dünyanın en mencili şeyidir diyor. Düşünelim. arkadaşlık ben karşıya bir şeyler vereceğim diye olmuyor da yani. Oradan okumaya başladığında hikaye çok başladı. Her şey oraya evet.
0: gidiyor. Evet. evet evet. Ya sadece itimi dediğim de biraz oydu. Şeyi bilemiyorsun artık. Yani işin içine bu para mesesi karıştı ya. Evet. Yani ürünü değerlendirmek karıştı ya. O noktadan sonra artık şeyi bilemiyorsun. İlişkilerde ne kadar sadece ne kadar değil. Bu böyle olmak zorunda değil. Ama öyle olacak. <gülüyor> Çoğu zaman böyle olabiliyor. Bu her zaman böyle olacak diye demiyorum. Evet. Tamam şimdi bak bu belki birey üzerindeki etkiyi tam anlatamamış olabilir. Veya çok anlaşılmamış olabilir. Bence iyi anlattım ama <gülüyor> yine de bir, bir dipnot düşerim. Şimdi devletler üzerinden anlatırsam daha güzel olacak. Senin sevdiğin konulara gireceğim. Şimdi bu neoliberal mantık tabii ki sadece insanlara değil devletleri de esir aldı ve burada temelde olan şey devletlerin de insanların da bir firma gibi düşünmesi ve bir firma gibi çalışmasıdır. Şimdi devlet bir firma gibi çalışırsa ne yapmaya başlar? Kar etmeye
1: çalışır. Aynen.
0: Dolayısıyla bütün varlığını varlık sebebini ve politikalarını ekonomiye dayandırır. Bunun örneğini mesela bu ben bu videoda aslında anlattığım her şey Wendy Brown'un bir tane makalesinden geliyor. Wendy Brown diyor ki Obama Obama veya işte göçmen politikalarını veya işte cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelesini hep Ekonomi üzerinden justify etti. Hep ekonomi üzerinden justify meşrulaştırdı mıydı? Obama hep bütün bu politikalarını ekonomi üzerinden anlattı mantığını. Yani ekonomi üzerinden pazarlamaya çalıştı. Bütün bu politikaları halka sunarken dedi ki bakın bu bizim e, rekabetçi gücümüzü arttırıyor Amerika olarak. Bizim ekonomimize faydası var. Yani sen diyorsun ki ben bu politikaları ya bu politikaları, ekonomik olarak faydalı kardeşim. O yüzden getiriyorum diyor. Şimdi bak bu çok tehlikeli bir şey. Diyor. Bunu belki milleti kandırmak için de yapıyor olabilir. Ayrı. Ama tehlikeli olan burada şu. Devlet... Ekonomi dışında şeyleri önemser kardeşim. Devlet özgürlüğü, eşitliği, sosyal adaleti de önemser. Böyle bir duruşu var. Yani devlet kamunun çıkarını gözetir. Yani kamunun şey çıkarını gözetir. Bak bekle. Obama ise ne yapıyor biliyor musun? İşte bu cinsiyet ayrımcılığını biz yapıyoruz ya. Kadınların iş gücüne katılımı azalıyor. Konomi o kadar büyüyemiyor. Ya bu göçmenler. Yani göçmen meselesi bir insan hakları meselesidir. Ama sen onu oradan çıkartıyorsun diyorsun ki ekonomimize faydası var. Birilerinin de boktan işleri yapması lazım. Şimdi bu bir yozlaşma. Ve bu mantık bizi yok eder. Bak Obama ki sağlık sigortasını şu yüzden veriyoruz diyorsun. Ya bu insanlar ölüyor. Bu insanlar ölünce de işçi azalıyor. Şimdi bir böyle var, vermek var bir de yani insanlar ölmesin abi değil mi? Yani bu prensipsel olarak aslında hani hani insanların ölmesi ekonomiye zarar vermese de kötü bir şey olabilir yani değil mi? Bir adam sakat kaldığı zaman hastanede parası yoksa atmasınlar hastaneden. Anladın Neoliberal mı? Ne
1: Neoliberal mantık bizi bugün Esir aldı. en masum bildiğimiz şeyleri dahi yaparken tutsak edip ekonomiye dayandırıyor. Kesinlikle öyle aynen.
0: Daha önce ekonomik mantıkla ekonomik mantığı söyleyelim. Düşünülmeyen bütün alanlara yani ekonomiden azade düşünülen kendi içinde değil geri olan bütün alanlara sirayet etti. Hepsini kirletti. Mantık burada bu. Eğitim senin en sevdiğin konu. Şimdi eskiden eğitim neye bağlıydı? Eskiden eğitimin mantığı şuydu. Aristokrat eğitimin. Biz akıllı, düşünceli elitler üretelim. Bu elitlere biz bu medeniyetimizin tarihinde verelim. Medeniyet nosyonunda gelişsin gelişsin bunlarda ve bunlar medeniyetin taşıyıcıları olsun. Akıllı, düzgün elitler yetişmeye devam etsin, değil mi? Şimdi mantığın buysa başka bir eğitim sistemi olur. Latince olur mesela Fransa'da liselerde Latince zorunluymuş. Neden? Hiçbir mantığı yok. Yani hiçbir şeyi ekonomik mantığı yok ama medeniyet falan filan başka bir mantığı var. Fransa'da Latinceyi kaldırmış mesela Fransa'da okullardan. Celal Şengör çıldırmıştı ne yapıyorlar diye. <gülüyor> Fransa niye kaldırdı? Bunu düşünmek lazım. Çünkü hiçbir faydası yok, şey yok Hiçbir karşılığı yok. Deli misin ya ölmüş değil derler. Şimdi eğitim ne oldu? Bugün mesela okulları neye göre değerlendiriyorlar? Metrikler ne üzerine kurulu? Metrikler bu okuldan çıktığın zaman sen iş bulabiliyor musun? Mezunlar ne iş buluyor? İki mezunların ortalama maaşı ne kadar?
1: Bir de şey var okulların ürettiği projelerin bulduğu karşılık.
0: Markete ne kadar iş yapıyorsun? Şimdi eğitim eskiden bunlarla değerlendirilmiyor ama bugün bunlarla değerlendirilmek zorunda. Bugün Harvard bile kendi reklamını yaparken 99 işe sokma garantimiz var diyerek <gülüyor> yapıyor. Ya eğitim bu mu kardeşim yani? Eğitim bu olmaması yani lazım. Bu gerçek mi? Yani yapıyordur. <gülüyor> Bilmiyorum Harvard'ın reklamını bunu görmedim ama Harvard'ın olayı da bugün o yani. Harvard'ın olayı ne? Harvard'da doktor yapmanın güzel yanı şu. Harvard'da doktor yaparsanız işsiz kalmazsınız. Kimse şunu düşünmez. Harvard'da doktor yaparsam inanılmaz şeyler öğreneceğim. Biz düşünmüyoruz diye demiyorum. Sistem buna yetiyor yani. Senin düşündüğün tek şey ben bu okuldan mezun olduktan sonra iş bulabiliyor muyum? Markette bu okula bakış ne? Ben o yüzden Boğaziçi videosunda dedim. Boğaziçi'ne gidersen git abi. Kazanıyorsan git. Çünkü market Boğaziçi'ni seviyor. Marka değeri yüksek. Ne dedim? Eğitim önemli değil dedim. Linç yedim. Eğitim önemli değil dediğim benim fikrim değil o. Market şeyi bilmez. Koç da bu şöyle bir eğitim almış böyle bir Ola bilmez adam mülakatta onu anlamaz. diye mi Gazi Hacı Bayram Veli mi olmuş Gazi öyle duymam Hacı Bayram Veli'nin oldu ki ya hani öyle bir şey olmaz da. Elektrik elektronik Türkiye'nin en iyisiymiş. Oldu diyelim. Ne var? Yani adam eline baktığı zaman Hacı Bayram Veli der mi? Bittim. Bu kadar. Ben onu kastetmiştim orada da. Benim orada yani söylediğim şey benim kendi işte eğitim budur kardeşim eğitimin içeriği hiç önemli değildir. Marka önemlidir değil. Kendine yatırım yalan yalan. Kendine yatırım da yalan aynen. Yani somut bir şeyler sunman lazım markete. Ben çok kitap okudum. <gülüyor> yani ne yapalım? <gülüyor> Güzel. Git biraz daha okudunlar. Ya işte öyle bir saçma sapan bir durum oldu ki. Anladın ya. ama değil mi? Anladım Temel ya. olarak. Peki ne diyorsun? Bu ne liberal mantık bizi yok etti diyorum ben. Bu çok kötü bir şey yani. Bütün saiciliğin de yitimidir, bütün özgürlüğün de yitimidir. Kimse istediği şeyi yapamaz. Hepimiz birer şey olduk ya. Bir piyon, ol, bir piyon olduk. oldu. piyon olmanın dışında markalaşmak insanın psikolojisine çok zarar veren bir şey. Yani kendini bu rekabetin içine sokmak çok psikolojik olarak yıpratıcı bir şey. Ya ben şaşırmadım. Bunun
1: şeylerini yaşıyorum yani. Gazabını diyebilir miyim mi
0: Baba sen en dışarıdaki adamsın. Sen de yaşıyorsan biz bir bittik ya sen... adam <gülüyor> daha çok hissediyor olabilir yani zararını gördün mü? Gülüyorum. Öyle mi? Bir de seni dinleyelim. Ne oluyor? <gülüyor> Çoğu arkadaşımın ne yaptığını,
1: ne ettimini
0: Sürekli günlük
1: hayatımda şöyle şeylerle karşılaşıyorum. İşte şunu yaptık ya diyor duymamıştım, söylememiştim falan. Diyor. Instagram'da paylaştım ya diyor. Abi ben yani
0: onu gör orada olmak zorunda mıyım ya? Adam yani. Ki Instagram'a geri açmak zorunda kaldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben, Alta ekleyelim ben, ben ya. Ekle. Alta, <gülüyor> iyi, iyi kara. Ben mesela uzun süre direndim. Ben Facebook'a da çok direnmiştim. Facebook'a en açmak zorunda kaldım. Instagram'a da çok direndim. Senin güzel
1: bir lafın vardı. Yani aslında kolay olan açmamak da oluyor olabilir. O topluma kendini oraya hapsetmeye de bilirsin öyle bir şansla.
0: Emineceğim. Ya kolay olan dediğim şu bizim pozisyonum yani benim pozisyonum şey değildi yani. Bir oyuna girmemek, oyun oynamamak övülecek bir şey değil bence. Oyun oynamak daha zor bana kalırsa. Oyuna girmemekte ne var abi? Ben Facebook'u açmam, ben şuna girmem. İşte ben LinkedIn hesabı açmam, ben CV yapmam. E diğerleri herhalde istedikleri için o mücadele içinde değiller. Bu yani. birazcık ne diyelim? Şans diyebiliriz. Birazcık konfor alanını terk etmeme diyebiliriz. Bunun Hiç övülecek ver. bir yanı bence olduğunu düşünüyorum. Bu bu bakış açısı mıydı bence neoliberal bir bu şey. Hangisi? Bu bakışın kendisi. Olabilir. Zaten bu şey diyorlar, governing rationality. Yani bütün hayatımızı yöneten bir yönetici bir mantık bu. Saflığından daha iyi. Evet. Yani çok zihinleri ele aldı. Bu sosyolojide bunu çok severler. Hegemonik söylem, hegemonik ideoloji. Yani her yere siner ve öyle bir hegemonik ideolojik ya. Sen orada olduğunu bilmiyorsun. Oradaki triko. Ya sen farkında değilsin aslında. Ne liberal mantay göre yaşıyorsun ama farkında değilsin. Anladın mı? Onun orada hegemonyanın güzel yanı. Hegemonyanın olayı şeydir yani. Sana bir takım doğrular verir. Sen farkında olmadan o doğruları kabul edersin ama onlar aslında ideolojik doğrulardır. Sen onların ideolojik olduğunu fark etmezsin. Senin için onlar doğrudur. Sen onları alırsın direkt.
1: Yani alternatifimiz
0: yok ki. Şu anda olan mevcut anlamlıyı kabul etmek zorunda değil miyiz? Var mı? Ben sana şunu söyle Diyorum. Bugün sosyal bilimler öldü. Humanities öldü. Tarihtir, felsefedir vesaire vesaire. Öldüler. Klasikler diye bölüm varmış Oxford'ta mesela. Akıl almaz bir şey. Klasik, dünya klasiklerini inceliyorlar yani. Zaten böyle bir şey hani bir tek belki Oxford'ta vardı bilmiyorum. <gülüyor> Zaten ölmüştü çoktan. Bunlar öldü. Bunlar niye öldü?
1: Niye öldüler? Piyasının ihtiyacı yok çünkü. Evet.
0: Ölmedi, devam edecekler. Sosyoloji bölümleri kapanır. Sabancı'nın sosyoloji kültürel çalışmalar bölümü var. Lisansta bir tane öğrenci yok. Bir tane. Bir tane öğrenci yok. Neden? Ne yapacak çocuklar mezun mezunlarım? Siyaset biliminde bütün 4 yılda 40 kişi varmış. Herkes mühendis oluyor. Yani dünya herkesin mühendis olduğu bir yere doğru gidiyor. Bunlar 50 yıl sonra kim felsefe okur? Kim tarih okur? Okuyana aptal deriz. Yani bunların hepsinin bir sebebi var kardeşim. Bunlar boş yer alınmıyor. Türkiye'de artık ilver ortali çıkar mı? Emin değilim. Böyle istisnai özel adamlar var. İşte günde 15 saatini bu işlere verip işte 30 dil öğrenmiş. Entelektüelli hayatın adamış. Bunlar artık çıkar mı? Hiç Bunlar 19. yüzyıla çıkıyordu. Önce de çıkıyordu, sonrasında da çıkıyordu. Artık zor. Kimi o kadar emek verir? Hesap yapıyorsun ya. Deli miyim diyorsun? Bu kadar emeği neye vereceğim? Karşısında ne alacağım? Hiçbir şey alamıyorsun. Ne kadar maaşla çalışacaksın? Akademisyen olabilir misin? İş bulabilir misin? Bütün bunları düşünürken entelektüel olabilir misin? Büyük entelektüel çıkar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bana kolay gelmiyor artık bunlar. Yani çok bir şey bildiğimden değil de yani bu yapı sanki bana işte bu çok faydacı ve hani sonuca bakan yapı. Sonuç dediğimde ekonomik olarak ne kadar kârlılığa bakan yapı? Ne kadar kârlı bu işe bakan yapı? Doğal olarak insani bilimleri öldürecek yani. Sosyal bilimleri öldürecek. Artık Hümetiz'i öldürecek. Sanatı belki öldürecek. Ben mesela tam zıttını düşünüyorum. Ben yani Gitgide sanata daha çok ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Yani şi şiir niye bitti abi? Şiir, şiir niye bitti? Şiir var hala aslında. Yok bitti. Ne evet. yapıyorlar? İşte. <gülüyor> <gülüyor> yani Şiir bitti. Yani 1960'da 50'de liseli çocuklar şiir yazıyorlar. Şair olmak istiyorlar. Bunu bu hayatı isteyen ve göz alan insanlar var. Bugün de rap yapan insanlar var septi yapan insan niye rap yapıyor? Rap yapıp köşeye döneyim diyor. YouTube'a bir tane video koyayım, 2 milyon izlensin, köşe oluruz diyor. Sanki rap rapçilerli bir yol mu bana rap anlatıyorsun. Saçmısın? Cevap ver. Bu, Şiirin buradaki mantığı şu. Şiirden bir şey kazanmıyorsun kardeşim. Şiirden bir
1: şey kazanmayan çok fazla insan var Veya bak sinema da var bu arada bu tatlım. Şey. Yani bağımsız film yapanlar, yüksek bütçeli işler yapmaya başlattığı kızıyor insanlar. Diyor ki, paraya ya, "Aynen, paraya sattı bu kendini. Şu yapımcının altına girdi falan." E ne yapacak adam yani? Hani, var olmak çağırsın? zorunda.
0: Yapısal bir şey var yani. Yapısal bir durum var. Bakalım ya görürüz yıl sonra bir daha video çekersek sanat ne olmuş? Çok zor abi. Yani şöyle olabilir. Baban süper zengindir. O zaman yaparsın kabul ediyorum. Onun dışında yani orta sınıf bir çocuk veya alt sınıf çocuk, alt sınıftan gelen bir çocuk. Nasıl yapsın abi? Bunları nasıl şey yapabilirsin? Bu sistemde bu yapıda. O yüreği var mıdır yani? O cesareti bulabilir mi kendinde? Bulamaz bence. O sistem içine doyuyorlar. O rekabetin içine doyuyorlar. Bizden çok daha büyük bir rekabetin içine doyuyorlar. Bu çok karanlık bir video oldu ya. E sonunu atarız belki.
1: Gerçekten karanlık bir video
0: oldu bence. Napolyon'un bir lafı var. Bizim memlekette <gülüyor> böyle bir defa var mı hocam? Bence var mı hocam? Peki vardır mı? Yani ne diyorsun hocam? Hiçbir şey yok diyorum ben. Her şeyin her şey olacağını
1: varıyor. Yani. Peki kişisel olarak bundan rahatsızsınız? Rahatsızım. Altyazılı olarak. Başka bir yol var biz oraya gitmedik mi? Biz buna ne, biraz... Bir şey diyecek, hiçbir
0: etkimizin olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Her şey doğal olarak ilerliyor ve içine düştük. Yapı da doğal bir şekilde gelişiyor. Yapıdaki pratikler de doğal bir şekilde gelişiyor. Biz de ya uyum sağlarız ya da ölürüz. Başka bir şey yok. O yüzden uyum sağlarız. Hiçbir şey yapamayız yani, bence. Yapabilir miyiz sence? Yapsak daha iyi bir şey mi olacak o da belli değil. Bilmiyorum sonlara doğru biraz duygusallaştık. Duranlaştık. Hüzün çöktü. Hüzün en çok yakışandır bize. <gülüyor> Nasıl güzel şey. Oğlum şiir niye bitti? Bak ben buna taktım var. Kitap önerisi istiyor herkes. Dünün dünyası diye kendi hayatını anlatıyor. Zwyck'ın hayatını okudum. Kendi hayatıma baktım. Sonra <gülüyor> tamam. Yani Zwiąk bak lisede Zwiąklar lisede Latince öğreniyorlar, Fransızca öğreniyorlar, Almanca ana dilleri zaten. Latince Fransızca eğitiminin yanında klasikler dersleri var. Derslerde dersi dinlemezdik. İşte Rilken'in şiirlerini okurduk, edebiyat dergisi çıkartırdık falan. Böyle bir ortam. Bu nasıl bir ortam abi? Ya biz 16 yaşında ne yapıyorduk abi? Biz 16 yaşında beyin sporu açıp maç özeti yazıyorduk. Fatih Projesi geldi açıyorduk, maç özeti yazıyorduk biz. Gömlek dışarıda. Ya adamlar Rilken'in şiirlerini tartışıyorlar, edebiyat dergisi çıkartıyorlar. Latince ders alıyorlar. Öyle bir toplumdan, öyle bir eğitimden, öyle bir dünyadan buna geldi. Şimdi bunun nesini ben olumlu anlatayım? olur mu sence? Olur mu, hmm. mu sence? Bu yapı neyi çıkarttı? İşte sen CSGO Master <gülüyor> Global. Mal gibi counter oynuyorsun. Bir gün dedin mi latince öğrenim? Onlara doğru enerjim düştü. Enerjin niye düştü? Ben, konu biraz şey oldu. Hüzünlendi. Ne yapacağız ne edeceğiz falan moduna suktu sen beni. <gülüyor> hocam bitmişsin hocam. <gülüyor> Bitmedik. O kadar da bir şey yok. O kadar da enseyi karartmaya gerek yok. Bir şekilde yaşıyoruz. Kapanış yok. Ben kapanış sevmiyorum. Böyle kapansın. Patreon YouTube üyelik katıl butonuna katılarak, basarak katılabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bizi güçlendiren bir şey. Siz bir şey yaptık burada? Işığımız var, mikrofonumuz var. Bunlar tabii sizin katkılarınızla oluyor. Paraya gerçekten var. Söyleyemedim. Ne olabilir artık hiçbir şey yok Yani parayı ihtiyacım yok. Parasız bir şey olmuyor abi. Şu an bayağı iyiyiz hocam. Toparladık. Işık var, fena olmayan mikrofonlar var. Bir kamera daha alacağız, bir ışık daha falan filan. Uçuş. Gözde bunu uçuyor. Gözsüz hocam. Haydi. Allah'a ısmarladık.